0: Дорогие слушатели, с вами новый выпуск подкаста про дизайн от Geometrium School. «Да будет свет», — гласит крылатая фраза, и каждый дизайнер готов под ней подписаться. Освещение — очень важный элемент любого интерьера. От того, насколько оно правильно подобрано, зависит и комфорт жильцов, и эстетика помещения. С развитием технологий банальная проводка и лампочка Ильича перестали быть просто источниками освещения. Теперь процесс создания освещения превратился в светодизайн. И именно им занимается наш сегодняшний гость – Константин Цепелев, основатель Bright Bureau. Компания занимается полным комплексом услуг по созданию идеального освещения для любых проектов и пространств. Здравствуйте, Константин. Спасибо, что пришли.
1: Всем свет, всем привет.
0: Константин, расскажите, как создавалась ваша компания?
1: А, ну, До того, как у меня появилось свое бюро, а, собственно, я с 2006 года работал в различных компаниях, связанных с освещением. Ну и в конечном итоге пришел, в общем-то, к открытию собственного бизнеса. Так вот оно и образовалось. И по счастливой случайности, или наоборот, не по случайности, так как я очень много кого знаю, тесно общаюсь со всеми участниками рынка, мне повезло собрать команду, которая фактически... Ну, является, наверное, какими-то моими старыми знакомыми, хорошими старыми партнерами, возможно, какими-то клиентами. И фактически вся команда – это суперкрутые спецы, которых я знаю уже там, ну, 15-20 лет.
0: Почему вы выбрали именно такое направление, как светодизайн?
1: Ну, я его не выбирал. Давно меня выбрало, скорее всего. этот получилось случайно абсолютно.
0: Насколько вообще это направление востребовано и кто ваши клиенты?
1: Направление с каждым годом становится все более востребованным. То есть, если мы говорим про, там, не знаю, там, пятилетие или десятилетие назад, то, конечно, специалист по свету был чем-то вообще непонятно, как белая ворона. Просто зачем нужен кто-то, в нем разбирается, если можно просто пойти купить светильники. То сейчас а, и развитие технологий в связи с тем, что, как вы правильно сказали, лампочки накаливания уже в далеком прошлом, а сейчас как бы куча светодиодных технологий, гибкие неоны, Различные шнуры, системы, тросы, ну, ассортиментная матрица инструментов себе дизайнера настолько огромна, что если ты в ней не разбираешься, то ты не в состоянии создать классный крутой проект, гибкий. Вот поэтому востребованность профессии есть. Кто наши клиенты, заказчики, партнеры? Фактически все, у кого стоит задача не купить светильник, а у кого стоит задача, решить вопрос освещения. Это тоже очень такие глобальные, глобальная разница. То есть кому нужен светодизайнер или специалист по свету или светотехническое бюро? Это у кого есть потребность в решении задачи. Если у тебя, ну как бы, ну, на самом деле потребность в задач, она есть у каждого, просто кто-то ее осознает, а кто-то нет. Просто купить светильник это условно можно сходить в магазин и его там приобрести. А вот э, сделать комфортную атмосферу, э, сделать э, рабочую зону, более рабочей, сделать городскую среду более комфортной для нахождения, сделать свой приусадебный участок продолжением гостиной. Вот это За счет света это все как раз таки востребованность именно нашей профессии. Поэтому наши заказчики, наши партнеры это все, у кого есть такая потребность. Это и, скажем так, конечные заказчики, обычные люди, которые делают ремонт или купили себе дачу или дом строят, куда нужен свет, внутренний или наружный. Это безусловно, архитектор-дизайнер.
0: Расскажите о ваших любимых проектах.
1: О, у меня каждый проект любимый и каждый проект уникальный. А, но в целом, наверное, ну, их можно разделить на несколько там, не знаю, таких а, вещей. Да, любимый, проект. любимый проект, который, который необычный, например, да, который выбивается из общего фона проектов. Это вот мы в свое время проектировали освещение виртуальной площадки. То есть это как бы, ну, по идее вообще не близко, это супертехнический какой-то аспект работы, но тем не менее в нашем бюро мы и это делали. Потом мой любимый проект, наверное, действительно мой любимый проект, это освещение салона Окон. В Москве мы делали этот проект в двадцатом году, по-моему. Он на самом деле очень маленький но он отражает всю идейность вообще взаимодействия пространства сосрещения. Там, ну, это надо показывать, то есть рассказать это практически нереально на пальцах, но он, ну, как бы идеальный проект с точки зрения взаимодействия с заказчиком, он идеальный проект с точки зрения взаимодействия с архитектором, он идеальный с точки зрения того, что там все этапы прошли так, как они должны были пройти. Там был поиск каких-то концептуальных решений, там были во вдохновения, там был дизайн, там был поиск решений. Ну, такой прям классный, при том, что он маленький. Там буквально шоурум около 100 квадратов, Это не супер большой проект, но он очень классный.
0: А какой проект стал самым сложным и почему? Ну,
1: наверное, вот у нас сейчас идет ряд сложных проектов. Один из них, например, уличное освещение одного из фасадов домов в городе, в Санкт-Петербурге и прилегающей территории. И сложность заключается в том, что очень сжатые сроки, то есть нам нужно успеть до конца года, потому что на это выделено время по по строительствам. Там есть очень много ограничений в городском строительстве, в том числе выделены рамки на производство работ. То есть мы зажаты буквально в, в размере трех месяцев, с одной стороны, с другой стороны мы пришли на этот проект это самое нелюбимое, в том числе у дизайнеров, архитекторов, когда ты приходишь переделывать. То есть, да, как бы проще сделать заново, нежели что-то переделать или доделать за другими. И фактически нас пригласили туда исправлять какие-то, ну, помочь реализовать проект фактически после того, как уже там что-то было чуть-чуть подделано. Где-то был кабель выведен, где-то какие-то сетенки стояли, которые не очень соответствуют задачам. И фактически мы оказались в супер сжатых сроках, еще и, и погрузиться в, в проект, который сделан, да, а, и там что-то уже начато, и попытаться все это реанимировать так, чтобы в сжатые сроки получить а, гарантированно хороший результат. Так, я, я бы назвал этот проект вызовом, а, потому что это реальный вызов, и а, то, что я наблюдаю, как у нас там строится работа в отделе освещения, люди иногда уходят а, там, в три ночи что они правят в э, стадию РП, э, занимаются какими-то там вызыскательными работами, придумывают, как выйти из ситуации, с тем, что уже что-то смонтировано, какие-то архитектурные элементы стоят, и как вот это все вписать освещение. А, и это реально ну, крутой вызов для команды, и после того, как мы его реализуем, мы его точно реализуем. Это вот будет такая веха после которой можно сказать, что теперь нам точно не страшно ничего.
0: Немалая часть вашей деятельности заключается в преподавании. Скажите, почему вы вообще решили пойти в эту сторону? Это способ вырастить кадры для себя или хочется популяризировать направление дизайна?
1: Ну, кадр для себя точно тут не вырастишь, Это факт. Но это скорее все-таки про популяризацию профессии и про популяризацию направления деятельности. Фактически, если копнуть в миссию нашей компании, которая у каждой компании, Уважающая себя должна быть определенная миссия. И у нас она звучит как формирование в России традиции смысленного подхода к освещению. Потому что до сих пор у нас есть ощущение, что вот повесил люстру посреди комнаты. Вот ты как бы решил задачи своего пространства. Или ну, нет до конца понимания вообще, что может свет, как с ним работать, какие есть подводные камни, ну и банально даже вот, часто мы сталкиваемся с тем, что там, те же заказчики, вот светильник за 10 тысяч рублей, светильник за 1000 рублей, но они же одинаковые. Но вот с этим мы пытаемся бороться, объяснить, что они не одинаковые, и у них есть куча отличий, и, и как в этих отличиях разбираться, вот, соответственно, мы это и пропагандируем в какой-то степени. Плюс ко всему, любое обучение, даже, в общем-то, любое интервью, это точка роста всегда, потому что ты готовишься, Это раз. Во-вторых, как бы если ты преподаешь или видишь какие-то курсы или семинары из года в год, ты же не можешь повторять то, что ты делал 10 лет назад, 5 лет назад, потому что индустрия шагнула далеко вперед, тебе, чтобы быть актуальным, тебе нужно постоянно что-то изучать. То есть это как бы такой некий стимул именно постоянного внутреннего роста. Вот тоже вчера как раз было выступление на мебельной выставке про инновации. Ну, соответственно, такая тема, по идее, вроде как простая. Но ты же не будешь выходить и рассказывать про то, что и так все знают. Тебе нужно было копнуть, посмотреть, вдохновиться какими-то определенными вещами, понять, что здесь действительно есть инновационно и на, на час, на полтора часа а, под, подготовить лекцию для людей, которым действительно будет полезно. Это был вызов. Вот, соответственно, мы готовили а, материал по инновационному светильнику, их, на самом деле, оказывается, не так и мало. Вот, И опять-таки, для меня это был, ну, некий, там, точка роста, потому что я вот что-то, даже я, узнал ну, что-то новое. Вот в таком формате у нас идет преподавание. Это первое. Второе – это мы формируем алгоритм правильной работы людей с освещением. В какой-то степени мы рынку помогаем, да, назовем так. С другой стороны, те заказчики, которые будут, или те партнеры, которые будут с нами работать, они будут работать уже по тому алгоритму, который, в общем-то, И нам удобен, и им удобен. И у нас сразу же происходит более четкий коннект в в работе.
0: Кто приходит к вам на обучение? И студенты сразу выбирают именно светодизайн? Или обычно это дизайнеры интерьера, которые хотят углубить свои знания в конкретной теме?
1: Ну, обычно это все-таки курс дизайна, который идет либо в какой-то школе, либо в институте, где есть дополнительная вставка как световой дизайна. То есть отдельный курс по света дизайна мы не читаем это как бы вставка как несколько дополнительных не знаю, пар студентов которые позволяют им посмотреть на, на дизайн в том числе с точки зрения освещения Ну понятно что дизайн проект дизайн он без света ну, вообще существовать не может поэтому часть освещения она должна быть в обучающей программе вот эту часть мы берем на себя первый этот момент второй момент мы проводим различные мастер-классы семинары которые посвящены каким-то ну достаточно узким темам ну там не знаю там система управления новинка система управления либо какая-то определенная система управления либо общая комплекс системы управления либо про какие-то там нюансы ведения проекта как нужно смотреть на проект освещения что нужно требовать от проекта освещения или что от него нужно ждать то есть такие либо ну, совсем базовые вещи либо супер такие нишевые которые Подсвечивают одну определенную узкую тему. В
0: чем основные сложности с обучением света дизайна?
1: Ну, свет, основная сложность то, что свет нельзя, скажем так, потрогать, и очень сложно рассказывать про него на словах. Поэтому основная сложность это, ну, скажем так, визуальный контент и возможность показывать это все. То есть желательно, конечно, проводить все эти занятия в каких-то помещениях, где есть световые приборы, которые будут наглядно рассказывать. О чем, собственно, идет речь
0: У вас есть какие-то лайфхаки, которые безотказно помогают доносить информацию до студентов?
1: Очень хорошо работают истории из практики
0: Любые ли студенты способны вникнуть в тему света дизайна? Или нужны особые таланты или базовые знания?
1: Да я считаю, что в принципе человек способен вникнуть в абсолютно любую тему Лишь бы она ему была интересна Если тебе не интересно что-то, то то ты и вникать в это не будешь
0: Поговорим подробнее про светодизайн еще. А какие основные принципы создания световых решений для интерьера?
1: Ну, вообще, в принципе, главный принцип, я бы сказал даже три главных принципа при работе с освещением, неважно неважно, в интерьере или в экстерьере, это первое, что всегда нужно задавать вопрос, зачем? То есть, зачем я выбираю тот или иной светильник? Зачем я использую ту или иную систему? зачем я использую такую мощность или зачем мне нужен такой угол раскрытия. То есть фактически ты всегда стараешься через вопрос «Зачем?» понять, что ты будешь делать дальше. Фактически это ну, некая постановка себе задачи через сбор обратной связи, через постановку ТЗ и так далее. Но вот ты все это изучил и потом спрашиваешь, вот светильники, они нужны ли мне здесь? Как они будут себя там вести и так далее? Второй момент – это то, что нужно проанализировать чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах установленная система освещения не слепил человек. Вообще никакого человека. Ни тебя, ни соседей, ни животных. Там, да, То есть ты не должен контактировать органами зрения с источником света напрямую. И третье, нужно всегда логически мыслить, как себя будет вести там, заказчик, находясь в, в той или иной системе освещения. Как он будет с ней взаимодействовать и будет ли она... Отвечать его ожиданиям. Ну, в общем-то, наверное, это такой основной алгоритм постановки и разработки проекта освещения в любом проекте.
0: Как световые решения могут влиять на настроение и комфорт в помещении?
1: Максимально. Вот именно световые решения влияют на комфорт и настроение. Ничто другое, как свет, на это не влияет.
0: Какие методы вы используете для уменьшения энергопотребления в своих проектах?
1: Тут же надо вопрос а, еще такой слушателям задать. Что они вообще... И, кстати, вот, да, вот вопрос задам. Что такое энергопотребление вот, в глобальном смысле, слова в рамках а, светового проекта? Вот как вы думаете?
0: Ну, как меньше энергии потребляет, все световое пространство. Да, это на
1: самом деле как бы, это только часть именно, сказать, это именно с точки зрения насколько быстро или медленно мотает счетчик электричества. Да, да. На самом деле вопрос это дизайна энергопотребление или энергоэффективность проекта, она, она как бы намного более объемнее, то есть это фактически затраты все, то есть временные затраты, финансовые затраты на реализацию затраты на эксплуатацию, вот это все как бы нужно снижать, то есть не только стараться, чтобы показатель счетчика был ниже, чем там, не знаю, до внедрения энергоэффективной системы, чтобы заказчик потратил меньше нервов, чтобы заказчик потратил меньше денег, чтобы заказчик потратил меньше времени, чтобы монтажник, который будет это монтировать, смонтировать намного быстрее без ошибок, чтобы это все работало намного дольше чтобы это приносило радость на протяжении нужного тебе времени, там, не знаю, 10-12 лет, условно, до следующего ремонта, если мы говорим про интерьер, чтобы ты во время эксплуатации проекта не звонил кому-то там с просьбой что-то исправить, отремонтировать, вызывал каких-нибудь, не знаю, специалистов, если не дай бог у тебя высокие потолки, ставил какие-то лестницы, чтобы залезть ну, на пятиметровые потолки, лампочку поменять. Вот это все нужно убирать, да, и является проект энергоэффективным. Соответственно, какие у нас есть методы, Это использование современных, надежных, проверенных, сведенных технологий, которые мы точно знаем, что они прослужат свой срок и не подведут заказчик.
0: Как световые решения могут изменить визуальное восприятие размеров помещения?
1: Ну, скажем так, они могут это сделать. Как? Можно увеличить потолки, можно расширить стены, можно... Сделать помещение больше, можно сделать помещение меньше, можно сделать его более камерным, можно сделать его более а, таким просторным. То есть фактически, а, ну если, скажем так, человек изучал взаимодействие цвета с изменением пространства, то свет фактически работает примерно так же. И особенно хорошо это работает в сочетании цвета и света.
0: Какие новые технологии и материалы вы используете для создания уникальных световых решений и уникальных световых эффектов?
1: Ну, технологии и материалы в основном, так, безусловно, это светодиодные светильники различные. По, по, ну, скажем так, первичина эта идея какая-то, там, не знаю, световые линии какие-нибудь там, световые блики или еще что-нибудь в этом роде. То есть, она появляется, да, что ты ищешь. Пути реализации этой идеи с помощью существующего оборудования. Оборудование сейчас ну, настолько безгранично в своем форм-факторе и эффектах, что фактически под любую свою идею ты можешь подобрать решение.
0: Какие возможности предоставляют умные системы управления светом?
1: Все возможности, которые только могут быть, которые только могут прийти в голову. Это и биодинамика, это и human centering, centering lighting, это и работа по расписанию, это и дежурный свет, это и сценарии, это и управление с любых э, устройств, которые тебе интересны, выключатели, телефоны, голосовые помощники. Ну, то есть, фактически э, система управления позволяет выполнять любые желания, которые только могут возникнуть и пользоваться.
0: Как можно сделать светодизайн более экологически дружелюбным?
1: Ну, кстати, классный вопрос, потому что на данном факторе обычно у нас вообще вопросов никого не возникает хотя это одна из таких или или одна из пунктов кодекса классного специалиста по освещению это делать проекты экологичными То есть это использование материалов, которые будут работать долго да, то есть не платить вот это в то сырье постоянно за счет использования некачественного оборудования это использование энергосберегающих технологий. И обязательно, особенно в экстерьере, когда мы работаем в экстерьере, это не вмешиваться в флору-фауну за счет внедрения системы освещения.
0: Смена профессии непростое и иногда довольно пугающее дело. Кто-то не решается, кто-то сдается вскоре после старта. Одна из ошибок, мешающих получить желаемый результат – недостаток поддержки со стороны и отсутствие нужного окружения. Поддержка, окружение, топовые спикеры и кураторы, актуальная информация – все это мы даем на курсе «Профессия – дизайнер интерьера». Переходите по ссылке в описании выпуска, чтобы записаться на курс со специальными условиями. Наша постоянная рубрика «Блиц». Отвечаем быстро, но не обязательно коротко. Любимая рубрика моя тоже. Как вы находите баланс между своей креативностью и пожеланиями клиентов в процессе создания проектов?
1: Во время формирования ТЗ всегда приходит вот этот баланс нашей креативности, который обычно разрушается об действительности, которая формируется в общении с клиентом.
0: Какой, на ваш взгляд, самый эффективный в мире проект в сфере светодизайна?
1: Я, честно скажу, забыл имя архитектора, но это японский архитектор, церковь, где вырезан в камне крест Ну, только каменная церковь, абсолютно без декора, без всего И в стене вырезан крест, который работает на просвет. Там больше, кроме этого, светового, скажем так, отверстия, которое проецирует освещение внутри храма. Больше фактически ничего нет. Это первый проект, который мне перешел на ум в в рамках Блиц. Второй, тоже не помню какой город, это аэропорт, где один из коридоров, Весь застекленный, и стекла покрыты стыдными пленками. И у тебя, в зависимости от времени суток, от от, того, как Солнце расположено, полностью всегда меняется световая картинка в в этом коридоре. Тоже очень круто выглядит, потому что работа с общения с естественным светом это самое. Эффективные с точки зрения светового дизайна.
0: Кто точно не сможет заниматься светодизайном?
1: Те смогут, мне кажется, если приложить усилия, креатив и желания.
0: Что вас вдохновляет?
1: Меня вдохновляет э, моя команда. Меня вдохновляют... Э, ну, я не очень люблю слово «конкурент». Просто «конкурент» — это будет сразу всем понятно, на ком я иду, идет речь. Меня вдохновляют коллеги по ВЦЭКу. В хорошем смысле слова. И меня вдохновляют международные специалисты, которые придумывают и проекты, и сами стоят приборы. Ну, то есть, фактически меня вдохновляют все, кто работает в индустрии светового дизайна.
0: Константин, спасибо вам за интересную беседу. Вы пролили свет на светодизайн, простите за такой каламбур. Это очень интересная ниша. Теперь и я, и слушатели чуть больше понимают в том, как сильно свет влияет на восприятие интерьера и экстерьера. Спасибо.
1: Всем в следующий
0: раз. Всего доброго. Дорогие слушатели, спасибо и вам, что были с нами. Надеемся, вам было полезно. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте подкасту оценки и оставляйте отзывы. Будьте с нами. Впереди еще много классных выпусков.